0: Boa noite, boa noite, galera focada. Quem tá ligado aí no Foco Cirúrgico sabe que toda segunda-feira, 7h47 da noite, a gente tem a live aqui do Ajustando o Foco. Então, nossa intenção do Foco Cirúrgico é a gente ajudar você, estudante de medicina, que está começando sua carreira, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, internato, a construir sua carreira cirúrgica, independente do momento em que você tá aí a gente sabe que a construção da carreira de um cirurgião vai muito além da formação técnica. Então, a forma como você se comporta, por exemplo, pode abrir muitas portas ou fechar muitas delas ao longo desse caminho. E a nossa live de hoje é exatamente sobre isso. É sobre a forma como você se comporta Quando você chega no seu R1, tá? Então, não adianta você, em teoria, você sendo o elemento mais fraco da corrente, vamos dizer assim. Você tá chegando ali num serviço novo, você tá chegando, teoricamente, você é o cara que tem menos conhecimento daquilo ali. Então, a gente tá aqui querendo te ajudar a criar mais oportunidades, a fazer com que você seja notado e que você já consiga construir a sua imagem desde o princípio, tá? Então, vamos começar pelo começo, tá? Então, a gente tem alguns tópicos que a gente vai abordar hoje, mas imagine aí você chegando para o seu R1, né? Você passou no seu vestibular, entrou na, na... medicina, já é um cara que estudava bastante, você provavelmente ele era um dos tops da turma, entrou na medicina, chegou na medicina, viu que tinham vários ali junto, bem parecidos com você, então você se doou, fez seu, seu, sua área, fez sua formação toda direitinho, estudou, se dedicou, fez sua monitoria, fez sua pesquisa, fez todo o dever de casa, se você era um cara que Queria fazer cirurgia, então você já se dedicou, fez seus estágios, foi atrás, correu atrás daquilo para poder se capacitar e chegar no seu R1 preparado. Eis que você passa na prova de residência e você de novo sofre aquele baque, você deixa de ser o topo da cadeia, né? você já não tem mais nenhum veterano, você é o veterano dos veteranos na na sua faculdade, eis que você cai na cirurgia, cai no R1 de cirurgia e você é aquele cara que agora é a base de tudo, tá? Então, o que que você precisa entender aí? Por mais brilhante que você seja, por mais dedicado que você seja, por por mais que você tenha se preparado para aquilo ali, é importante que você precise entender que tudo são etapas. Aquele ali é um momento que você precisa entender, que você precisa ser humilde, tá? E humildade não tem nada assim de falsa modéstia, não tem nada de você se achar pior do que ninguém. Na verdade, a humildade que você vai utilizar aí é você saber o seu lugar ali como R1, como residente, como uma pessoa que está chegando para aprender, tá? E isso aumenta as suas porquê? Porque ser humilde, né, porra? Por que, que a gente tem que vulgo aquele baixar sua bola? porque você fazendo isso, você tem muito mais chances de que você seja amparado, você, que as pessoas gostem de você, ou que pelo menos não desgostem de você logo de cara. Então não chegue querendo ser aquele cara que tá chegando no local já querendo saber de tudo e tal. Uma coisa é você ser proativo, uma coisa é você ir atrás das coisas, a outra é você chegar achando que você manda no pedaço, porque às vezes o cara chega no R1 achando que ele é o cara que vai mandar ali, não, a enfermaria vai ser minha, eu que vou mandar o centro cirúrgico, não sei o que, não é bem assim. Então, seja humilde, tente é, é, compreender aquela situação que você está, aquela parte da formação que começa exatamente de baixo, você está fazendo, refazendo o ciclo, né? Quando você chegou de calor na faculdade e tal, agora é um novo ciclo. Então, você tem que entender que você vai progredir aos poucos. Então, humildade nesse ponto é muito importante. E outra coisa também aumenta a chance de você ter um melhor entrosamento com a equipe multi. A equipe multi é muito importante, a gente sempre bate nessa tecla. Então, fiquem ligados que isso é um dos pontos mais importantes na construção de sua carreira, na construção de sua imagem ao longo desse período da residência. Segunda coisa que é muitíssimo importante, que a gente tem que frisar bastante, e às vezes não é uma coisa que é muito, vamos dizer assim, trivial. As pessoas não pensam muito nisso, né? Hoje em dia, sei lá, a gente já está é, é, acostumado a chegar a vários internos de scrubs, todo mundo já é, sempre é, é bem arrumadinho e tal, mas a gente tem que entender... A questão da apresentação pessoal. Conto a historinha para vocês. Eu tava no meu, no meu R1 de geral. E eu tava tentando é, ver quais especialidades que eu queria seguir, né? Procurando estágio aqui, estágio acolá. E aí, eu resolvi fazer o estágio de urologia. Fui para um hospital no interior de São Paulo. Cheguei lá, né? Fui muito bem recebido. O pessoal, é, é, os residentes que estavam lá me receberam tranquilo aí e falaram: Ó, oh, você tem uma reunião com, com o chefe do serviço, você vai chegar lá para se apresentar para ele, beleza. Cheguei pro chefe do serviço, ele foi bem educado, conversou comigo: Ó, oh, João, pô, legal que você tá vindo aqui e tal, mas eu só tenho uma coisa a pontuar: essa sua, a sua vestimenta não, não tá nos padrões que a gente, é, que a gente é, preza aqui. Aí eu, porra, Deus, eu falei. Chegando, eu, eu normalmente eu já chego, assim, eu não chego mulambo, como a gente diz, eu chego normalmente bem arrumado, é, eu uso uma roupa é, que, que eu achava que era adequada para um ambiente hospitalar, mas é, o que eles exigiam da equipe de urologia né, do, do hospital, que isso era coisa do chefe de lá, é que a gente andasse com roupa social, de preferência de gravata, com sapato social, e uma calça também social, e eu estava eu tava com uma polo, e estava com uma calça jeans, certo? Então ele falou, ó, é, você vai ter que se adequar, então todo mundo da urologia é assim, você vai ter que é, se adequar, ou é assim, ou é todo de branco. Então eu tive que na hora, e né, eu tinha levado uma malinha e tal para São Paulo, eu tive que ir na hora no shopping para poder comprar uma roupa social para me apresentar de forma adequado, isso assim, isso me deixou uma mensagem que às vezes o que você acha adequado para um certo local, ou que você acha que é uma coisa é, é, que enfim, que, que se adequa ao estilo que está sendo pedido ali, na verdade às vezes é o básico, então e a urologia nesse local era conhecida exatamente pelas pessoas que chegavam impecáveis, arrumados e era um local onde tinha atendimento SUS, é, tinha também os convênios, uma parte, mas assim, eu, eminentemente SUS Mas aquilo ali deixa um recado. A, as pessoas entendem que a forma como você se apresenta, é, o, o, a apresentação pessoal em si, como você se arruma, é importante para a forma como as pessoas lhe veem. Entenda que eu não estou falando aqui questão de estilo. tá Estilo cada um tem o seu, enfim. Não, não, por mais que você tenha seu próprio estilo, você tem que entender que as pessoas esperam algo de um médico, esperam algo de um cirurgião. Ah, mas eu não quero... Enfim, eu não estou nem aí porque que as pessoas acham. Tudo bem, você pode não estar tá nem aí para o que as pessoas acham. Mas isso aí pode lhe fechar portas no presente e no futuro. tá? Então, pense bem e analise o contexto, a situação, como você pode se arrumar. Às vezes você está achando que você está de scrubs, e aquilo ali está adequado para o local, mas pode ser que não seja bem o que as pessoas esperam. Tá? Então, não estou dizendo para você, ah, a todo lugar você vai chegar de social, não. Mas, tente se apresentar de uma forma mais formal, principalmente as áreas cirúrgicas, eu, eu noto que, que tende a ser mais assim, e especialmente em hospitais particulares, hospitais de convênio, que isso ainda é mais exigido. Procurem se adequar dessa forma. Os scrubs, as roupas, normalmente são bem associadas à questão de cirurgia, mas a gente usa isso muito mais no centro cirúrgico. Então, se você tem atividade ambulatória, você tem atividade de enfermaria, evite ficar circulando só de scrubs, o pijama cirúrgico. Então, eu tenho visto isso muito nos internos. Mas acho que é uma coisa legal para você se diferenciar como interno também, como um residente, no caso, a partir do momento que você pega seu carimbo e vira médico e e atinge responsabilidade, você também atinge aquela outra responsabilidade de ser e se apresentar como o médico do local. E entenda que, assim, mais que você seja o residente, que você seja confortável com aquela situação, confortável com o seu ambiente, aquilo ali não é sua, sua casa. Então, se porte adequadamente, tá? se porte de uma forma que as pessoas entendam que é, você está prestando o melhor serviço aquilo, a, aquilo ali. Então o paciente nota isso, o paciente entende aquilo ali e as pessoas ao seu redor também notam. E isso gera consequências futuras, as pessoas lhe veem de uma forma diferente. Pô, aquele cara ali é sempre o que está mais bem apresentado, é aquele cara ali pô, é mais formal e muitas das vezes... O fato de você se apresentar de uma forma de interno, sendo que agora você é residente, isso meio que tira um pouco da autoridade sua diante do paciente. Já vi isso acontecer algumas vezes. O residente chegar para conversar com o paciente e o paciente achar que o interno que estava ali muito melhor apresentado era o preceptor. Então entenda isso aí como uma sugestão. Meninas também... Usar o cabelo muito bem arrumado, por mais que a residência seja muito puxada, seja uma coisa é, 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 desgastante, isso não pode passar uma imagem de, de pessoa desleixada, de pessoa descuidada. Então pense bem no seu R1, se programe para você estar tá sempre barba feita, cabelo arrumado, cabelo cortado. Isso tudo são coisas que a gente não para para pensar quando a gente chega logo na na residência. Então a gente só quer aquela tocação de trabalho. Mas isso são coisas que precisam ser faladas porque, obviamente, ao longo da faculdade, ao longo do curso, ninguém para para te dizer isso. Então eu acho que é uma coisa importante para a gente destacar. Terceira coisa que eu queria comentar aqui com vocês é aquela coisa que a gente vem falando sempre o relacionamento com a equipe multi. Então, todos os lugares por onde eu passei, eu sempre tentei ter um bom relacionamento com enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas. Então, todos os que estão envolvidos no cuidado do paciente. Porque essas pessoas são as que vão estar com você muito tempo durante esse período. São as pessoas que conhecem o hospital como ninguém. São as pessoas que estão ali de forma perene. Você é passageiro. Então pense que você ao chegar no hospital como R1, você pode ser o décimo, vigésimo R1 de um, de um enfermeiro. Você pode ser o décimo, vigésimo R1 de um, de um fisioterapeuta, de um técnico. Tá? Então você é mais um que está passando ali. É, ele, eles entendem isso, esse ciclo, e eles já sabem que o cara que vai chegar ali, o cara vai chegar todo perdido. É, você é, é julgado, vamos dizer assim, você é observado desde o momento em que você entra. Você, a, a, aquela, existe uma certa ansiedade da equipe múltipla por quem vão ser os residentes que vão entrar, porque eles sabem que aquilo ali podem tornar, pode tornar o serviço deles desastroso né pode tornar a vida deles um caos ou aquilo ali pode ser uma coisa que vai trazer momentos bons momentos de trabalho tranquilo é, é, ao longo desses dois três anos que vai passar na residência então primeiro você tem que entender que você ali não é chefe deles aí tá? normalmente o técnico ele acorda mais cedo que você o técnico ele ganha menos do que você, normalmente o trabalho é muito mais braçal do que o seu e é, normalmente ele recebe muito mais pagação de outras, é, 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 de outras situações, tem muito mais responsabilidades do que você como R1. Então você tem que entender isso, né? você tem que ter uma inteligência contextual ali da situação para poder se adequar às coisas. Então não, não chegue no, no, na sua enfermaria, não chegue no centro cirúrgico, achando que você manda em todo mundo, que você, ah, não, eu sou o residente, eu sou o, o médico aqui da situação. Então, você tem que aprender com eles e você tem que ajudá-los, por mais que não seja sua obrigação né? fazer, pô, não é minha obrigação, é, sei lá, trocar um lençol aqui, não é minha obrigação trocar um curativo aqui, a, a, em vários lugares é uma obrigação do residente trocar, mas você tem que entender que esse tipo de coisa acaba lhe aproximando da equipe multi. Então você tá vendo o cara ali que tá um, um, um técnico que tá se batendo para pegar um acesso ou sei lá é, você chega para colher uma, um, um exame de, de, de sangue, uma gasometria suja todo o lençol. Então bicho, você tem que entender aquele contexto, entender aquela situação e sempre tentar ajudar o colega que está ali. né? Eu digo colega sim, porque toda a equipe que está ali falando com o paciente, que está tratando com o paciente, são seus colegas. Então, trate-os da melhor forma possível e sempre dentro do possível tente ajudá-los no trabalho deles. Porque a partir do momento que você deixa o trabalho da equipe mais suave, mais fácil, o seu trabalho também será mais fácil e as pessoas também vão tender a lhe ajudar. Então, assim, quantas vezes eu estava, sei lá, de sobreaviso no hospital e simplesmente eu conseguia que as pessoas me ajudassem naquele momento, resolvendo um pequeno problema, resolvendo uma coisa burocrática ali no hospital, sem que eu precisasse retornar, simplesmente porque aquelas pessoas confiavam em mim. Então, são pessoas que em algum momento eu ajudei, são pessoas que a gente não, não... usava e abusava das obrigações dela, então assim sempre tente tratá-las da melhor forma possível obviamente que tratar de forma cordial né, a gente precisa entender que a questão de liderança, né, o fato de vocês ser um líder daquilo ali não subentende uma uma ordem de cima para baixo Tá. então tente sempre liderar pelo exemplo, tente ser a liderança daquela equipe ali pelo exemplo, até porque na falta de um líder, né, se você não, 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 não assume esse papel de liderança daquele local, normalmente as pessoas buscam outros líderes, então quem está ali já há muito tempo, elas ela já entendem como funciona aquela coisa ali, e se você não se portar, se você não chegar se apropriando daquilo ali, como uma parte sua, como seu grupo, você vai acabar perdendo todo o controle das coisas e aquilo ali, ao longo do tempo, você não vai conseguir que essa equipe entre em sintonia contigo e acabe lhe ajudando. E isso no R1 é fundamental. Fundamental que você tenha a sua equipe junto com você. Então a colaboração de um time aqui, você chega na UTI, vai lá examinar o paciente, Tira o cobertor do paciente, avalia, examina, não sei o que, liga o soro, desliga o soro, mexe aqui, mexe colar e deixa tudo bagunçado. Assim, tá tá pra pra eu achar uma galera mais ciumenta do que, e com razão, do que equipe da UTI. Então são os caras que estão ali 12 horas, 24 horas em cima do do, do paciente, estão dando banho estão fazendo mobilização de um lado para o outro, cuidando, deixando arrumadinho a cama, e chega lá um residente que passa ali, sei lá, 20 minutos, dá uma olhadinha no paciente, bagunça tudo, deixa do jeito que está e dá um tchau. Então entenda que isso aí, por mais que você esteja corrido, ah, porra, mas vida de residente é corrida, eu tô, chego afobado, preciso resolver o problema aqui rápido, isso não é justificativa. Então se programe para você fazer as coisas de uma forma mais ou menos tranquila e tenha a noção daquele contexto onde você está para você conseguir, ao menos, não atrapalhar as pessoas. Então, o o, o técnico ali, quando você chegar e tira aquele lençol, bagunça aquilo ali tudo, isso ali no final das contas, ele vai ter uma péssima impressão de você. Na próxima vez que você passar lá, que você for precisar pedir alguma coisa, poxa, bicho, consiga para mim uma uma seringa, consiga para mim um... Não vai rolar, o cara não vai lhe ajudar o cara não vai ser seu parceiro naquilo ali certo? Então é, são coisas a se pensar, tá? Principalmente essa relação, fique atento com, que, com a relação a essa proximidade com a equipe multi e trate sempre todo mundo da melhor forma, que não sejam seus amigos, mas que sejam ali seus, seu, pelo menos seus parceiros de plantão ou pessoas que você pode confiar, tá? A quarta coisa que eu queria falar hoje são com relação a horários. Então, existem pessoas que têm problema crônico com horários. Então, crônicos. Não seja essa pessoa. Por mais que você, você tenha problemas com horários, pelo menos na sua residência, no início, ali até você se ambientar, tente puxar as coisas para mais cedo, ah, mas eu tenho que chegar muito cedo no hospital, chegue mais cedo do que aquilo por quê? normalmente você é o cara mais lento você é o cara que não vai conseguir fazer as coisas na agilidade que as pessoas ali estão acostumadas você vai precisar se ambientar com o sistema, você vai precisar se ambientar com o próprio hospital então eu lembro que eu cheguei na minha residência de de ouro no meu R1 Eu me perdia no hospital, eu não sabia os andares. Tinha andar que você não conseguia atravessar o hospital de um lado para o outro. Tinha andar que você, tal elevador não chegava naquele certo andar. Então, assim, tudo para mim era muito mais demorado do que para uma pessoa que já estava ali acostumada vários dias naquilo, que para aquilo é completamente banal. Mas eu chegava a perder 20 minutos nessa de procurar um paciente. Então, imagine você chegando no seu R1 já com a carga de trabalho é, é cheia. Você precisa, você precisar ainda se bater com esse tipo de coisa, com essas pequenas coisas, é, é acaba acaba diminuindo sua produtividade. Você não consegue desenrolar as coisas como você é, é, gostaria. Então, o ideal é que sempre você tente chegar antes. Se programe para chegar antes do início das suas atividades. Pô, tem enfermaria, seis horas tem que passar a enfermaria. Eu chegava lá 5h20, terminava, sobrava meus 10, 15 minutos, e aí sim, depois de um tempo, você começa a se programar. Mas nesse início, sempre tenha uma folga, porque normalmente você é o cara mais lento. Tá? Outra coisa, respeite o tempo dos outros. Tá? Eu tinha um preceptor no meu R1, inclusive conversou com a gente aqui recentemente, que ele tinha. Uma, uma regra muito clara. Ele chegava para a gente e dizia, ó pessoal, existe uma coisa que é pontualidade. Então a gente aqui tem um avião. Vocês já foram no... Vocês já pegaram o avião, né? provavelmente já, já viajaram de avião. E você sabe que bateu o horário do avião fecha a porta e quem está ali decola, quem não está ali perde o voo. Essa é uma coisa tão assim regrada na cabeça da gente, né? quando ele falava isso, a gente achava que ah, não era... A conversa, a balela, e os R-Mais chegava e para pra gente ó, oh, bicho, tem que chegar no horário. Se chegar um minuto, ah, professor, mais um minuto. Você chegou na porta do avião um minuto mais tarde, a porta vai estar fechada. E era assim que funcionava. Na nossa sessão clínica e no centro cirúrgico. Ou seja, todo o residente deveria estar lá pontualmente até às sete horas da manhã. Sete e um, a porta fechava, e todo mundo sabia que não adiantava bater, não adiantava é, é, espenhar, não adiantava você... Se você era o residente do dia que ia operar, você não operava. Se você era o residente que ia apresentar, infelizmente, a sessão era cancelada. Se você queria assistir a sessão por algum motivo, você não entrava. Então, isso deixa. Isso era uma forma de treinar a gente exatamente para esse tipo de coisa. Respeite o horário dos outros. Então, se a pessoa está ali. Ah, tem uma sessão às 7 horas. Se a pessoa chegou às 7 horas e você chegou às 7h10, pô, não não está tudo ok. Entendeu? As pessoas estão ali, também estão com suas atividades para fazer, tem tudo que precisa ser feito. E estão ali no horário. Então, não há justificativa para você não chegar no horário piorou se você é R1, então toda toda a cobrança e toda aquela exigência com você que está chegando é muito maior, muito maior, então o ideal é que você sempre tente se programar de forma antecipada para você chegar no seu horário, pô, mas eu tive que ver tal paciente, normalmente Isso aí já é previsível, você tem como prever esse esse tipo de coisa. Então se você está prevendo um paciente um pouco mais complicado, se você está prevendo que possa ter alguma intercoência nesse período, então você está errado, você não está deixando um pouco de tempo de margem. Sempre se atente a isso, sempre no início do R1 vá com uma margem de horário, chegue muito mais cedo do que o normal, porque isso vai acabar trazendo uma boa imagem para você, então se você é o cara que sempre chega atrasado, é o cara que, que sempre dá uma desculpa, que se, isso vai acabar minando cada vez mais a sua imagem e você vai ser aquele R1 que no R2 vai ser visto como o cara que sempre mangueou com o horário, então sempre tente manter esse padrão, como eu tinha falou aí, pontualidade é igual credibilidade, se você é o cara que quer perder sua credibilidade ao longo do tempo, comece não sendo né, pontual. Outra coisa, se você receber uma uma atividade para ser feita dentro do prazo, tente sempre respeitar esse prazo. Mantenha o respeito à entrega das atividades e, se possível, entregue antes. Porque à medida que você entrega antes aquilo ali, isso também é visto como uma credibilidade. E o último ponto, o quinto ponto que eu queria conversar com vocês, é com relação àquele, àquele interesse do residente. Então, muitas vezes, o interesse é visto como aquela afobação, como aquela tentativa de mostrar conhecimento para tudo. Então, existe uma uma linha tênue né, nesse interesse ou um pouco de bajulação, ou o cara que quer mostrar mais do que o que ele realmente sabe. né? Então, o R1, se é um cara que é muito interessado, ele vai chegar ali querendo perguntar tudo, de tudo, querendo saber de tudo. Calma. Nesse momento, o ideal é você respirar, porque aquilo ali é muita novidade, muita coisa nova que está chegando. E essa sua ansiedade de às vezes querer mostrar muito interesse pode passar uma imagem completamente diferente da que você quer. Então aquela questão da humildade no início entra um pouco aí também. Às vezes você, querendo mostrar essa, essa, esse interesse maior, pode acabar passando uma mensagem errada para os seus é, colegas R iguais, seus colegas R mais, de que você é o cara que quer saber muito mais do que, do que todo mundo, ou aquele cara inconveniente, que fica perguntando tudo, de tudo, querendo saber tudo. Então entenda o momento, entenda a a situação em que você pode, o que você deve fazer perguntas, fazer contribuições. Principalmente durante cirurgias. Então evite aquele tipo de pergunta que você faz já trazendo uma resposta junto. Ou aquele momento que você faz no momento mais tenso, em que está todo mundo mais, mais quieto. Evite também fazer aquelas perguntas que você vai acabar comprometendo o seu colega é o R+ mais, que seja, tá? Então, tente demonstrar o interesse, mas um interesse que seja no nível adequado para aquele momento. Então, esse esse feeling, essa, essa essa sensação da hora de perguntar, eu sugiro que você no início se atente a observar Então, a melhor coisa nesse momento é você parar. Então, primeiras duas semanas, primeiras três semanas, você aprende muito mais olhando e entendendo a cultura daquele lugar, você entendendo o andamento das coisas, a velocidade com que as coisas acontecem e entendendo, principalmente, cada preceptor. Então, minha sugestão, chegou no seu R1, Primeira coisa, você para, observa o comportamento dos seus R+, observa o comportamento dos seus preceptores, porque a partir do momento que você para e entende aquilo ali, você vai saber qual é o preceptor que gosta de de ficar conversando durante a cirurgia, ou aquele que gosta de fazer pergunta para você e gosta que você saiba coisas antecipadamente. Você vai saber, aquele que você tem maior liberdade... Para perguntar certo tipo de coisa e você vai entender o contexto onde essas perguntas podem ser feitas, principalmente no que eu falei, durante cirurgias, que são momentos muito mais tensos. Tá, então sempre queira aprender mais, sempre demonstre interesse, porque uma pessoa que está interessada, isso faz, isso atrai o preceptor, principalmente aquele que gosta de ensinar. Então isso vai lhe abrir muitas portas, à medida que você se mostra um cara que está interessado. Outra coisa que eu acho muito importante na questão do interesse, muito mais do que interesse em querer saber coisinhas filigranas, epônimos, anatomia, é você ter interesse pelo seu paciente. Então o preceptor, ele vê aquele R1 que está interessado em resolver o problema do paciente. Então sempre se apegue aos problemas do serviço, aos problemas do paciente. Não queira ser aquele que só quer passar o, o, o plantão, só quer chegar no final do dia e sair da enfermaria. Então seja aquele cara interessado que quer resolver todos os problemas que pode. Então, poxa, foi pedido uma interconsulta e tal, ninguém está respondendo, pô, é o cara que vai lá puxa o o colega clínico pelo braço, o cardiologista, sei lá puxa o bicho me ajude aqui ou o cara, ou aquele que é interessado em marcar uma cirurgia do paciente que ninguém está conseguindo marcar ele vai arranjar um horário, vai encaixar um paciente, ou é aquele que está não não entregaram o exame ainda do paciente do leito B, é o cara que vai lá, poxa como é que eu posso ajudar, o que que eu posso pegar aqui, pega uma veia do cara então tudo isso é você mostrar interesse em conseguir resolver a vida do paciente. E eu acho que esse é um dos interesses mais genuínos, vamos dizer assim, porque é meio difícil você conseguir fingir ou você conseguir exagerar no interesse pelo paciente, porque tudo aquilo que você tende a fazer, tende a ajudar o paciente, tende a resolver a vida dele, aquilo vai ser visto quase sempre... De forma genuína. E não tem aquela pegadinha de a pessoa achar que você está macetando. Ou aquele de você achar que você está querendo ser melhor do que ninguém. Porque sempre que o interesse é em benefício do paciente. É completamente genuíno. Tá? Então, repassando o que a gente já viu aqui hoje. é Chegue no R1. Mas seja humilde. Então tem, saiba o seu momento. De aprender, saiba o seu momento na hierarquia, segunda coisa, apresentação pessoal, seja aquela pessoa bem arrumada, que se arruma adequadamente a cada ambiente, que está com a barba feita, o cabelo preso, cabelo cortado em dia e que você se apresenta de uma forma é, mais, não diria formal, mas uma forma mais adequada para o paciente. Outra coisa, terceira coisa, relacionamento com a equipe multi. Então conserve bem o relacionamento e a cordialidade com a equipe multi. Isso pode lhe abrir muitas, muitas portas. Quarta coisa, horários, seja pontual. Então faça as coisas sempre, suas entregas sejam sempre entregas dentro do prazo e seja uma pessoa que antecipa os problemas e consegue chegar antes para poder resolver a coisa no dia, trazendo mais credibilidade à sua imagem. E última coisa, interesse. Mostre sempre bastante interesse por por aquilo que você está fazendo. Seja genuíno com relação ao seu interesse e principalmente demonstre interesse em resolver os problemas do seu paciente. Custe o que custar custe mais tempo para você, custe mais trabalho para você, mas sempre demonstre interesse. tá? Então eu acho que pensando nessas cinco coisas aí, a princípio, você chegando no seu R1 e tentando fazer isso da melhor forma, já será um excelente começo para o seu R1 e você vai passar muito menos aperto. Pode confiar na gente, tá certo? A live vai ficar salva aí para quem quiser assistir. Quem tiver perguntas pode mandar também no, no direct pra gente que a gente vai tentar responder. E na quinta-feira a gente vai ter também uma live com especialistas, dessa vez começando com ginecoobstetrícia. A gente vai começar com obstetra na quinta-feira, 19h47, sobre o dia-a-dia, a rotina de um, obstetra, de um obstetra. Então quem tiver interesse já marca aí a data na agenda quinta-feira. Beleza, galera? Então foi ótimo. A gente... Vai se falando durante a semana. Um grande abraço a todo mundo que participou. Valeu!